0: Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. La palabra de Dios nos habla directo al corazón y de la misma manera que su palabra resonó en los montes de Judea, anunciando el nacimiento del Señor Jesucristo y el final del temor para el hombre, hoy a través de este podcast aprenderemos cómo el gozo del Señor es nuestra fortaleza y cómo Él es nuestro Salvador. Por lo tanto, nada hay que temer. Bienvenido a un nuevo podcast de nuestro grupo internacional. Hoy estamos apegados a él, al Señor Jesucristo. Gracias a la doctora Cami Tomasini, que hace unos años atrás empezó este tremendo ministerio, hoy más de 30 países están recibiendo estos podcasts y deseamos con todo nuestro corazón, oramos, que pueda ser de bendición para tu vida aprender a los pies de la cruz. Soy el doctor Pedro Piñol y hoy voy a estar hablando sobre el tema del de gozo, el contentamiento y el temor, el mayor ladrón de nuestro contentamiento, el temor. Cuando leemos en Lucas capítulo 1 y 2 que estamos estudiando durante estos días, la historia del Señor Jesucristo y su nacimiento, pronto nos llama la atención los cuatro temores que aparecen en estos pasajes, Lucas y también en Mateo. Empezamos con ese anuncio que le fue dado a María. Leemos en el capítulo 1 de Lucas. El versículo 28, cuando el ángel aparece a María, entrando el ángel en donde ella estaba dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Versículo 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Paremos ahí un momento y pensemos en María. Su respuesta, no a la visión, sino a las palabras del ángel, fue de turbación. Y, simplemente por la salutación de ese ángel, ella ya empezó a temblar. Ante esas palabras, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. María tenía temor en su corazón. El ángel le respondió no temas. Y a partir de ese punto le da un gran, gran anuncio. Iba a dar a luz a un hijo cuyo nombre sería Emmanuel, Jesús, nombre de la humanidad de Cristo. La palabra Yoshua en hebreo quiere decir Jehová es mi salvación. Y le da esa buena nueva. Él va a ser grande. Él, él será llamado hijo del Altísimo. Y Dios mismo le dará el trono de David. ¡Qué buenas noticias! ¡Cuánto gozo había en esa salutación! ¡Cuánto del poder de Dios iba a ser demostrado! Pero María se turbó por esas palabras. Y ahí viene el primer no temas de nuestro podcast. El no temas de lo imposible. Porque lo que el ángel le estaba diciendo a María es que iba a acontecer algo que es humanamente imposible. Que una virgen iba a dar a luz un hijo, iba a concebir. Dios, muchas veces... Rompe todos nuestros esquemas, ideas preconcebidas para traer a nuestra vida algo humanamente imposible. Ahora bien, no estoy diciendo que Dios haga todo lo que es humanamente imposible en nuestras vidas, especialmente cuando uno tiene el capricho de que así sea. No, no ese es el punto. Muchas veces Dios no hace ni lo que aparentemente parece fácil. Él está más preocupado en nuestra eternidad que en nuestro bienestar aquí en el mundo. Pero el énfasis que quiero hacer con este no temas de lo imposible es quién lo está diciendo, el Dios de lo imposible. Nada hay imposible para Dios, es lo que le dijo el ángel en el versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Es en Él en quien debe estar puesta nuestra confianza. Cuando hay motivos a nuestro alrededor de temer, debemos recordar que hemos creído en el Dios de lo imposible y que él si desea hacer lo imposible lo hará porque él es así y si dios eh, no cambia las circunstancias entonces quien debe cambiar somos nosotros nuestra percepción de esas circunstancias el 80% o casi 90% del temor se funda en aquellas cosas que nunca acontecerán los miedos los fantasmas del pasado nos siguen persiguiendo y atemorizando en las noches de desespero. Sin embargo, son eso, fantasmas. Y los miedos de ¿qué pasará? Tengo una persona muy allegada a mí que siempre me pregunta, ¿y ahora qué pasará? ¿Qué va a acontecer? Bueno, la realidad es que no sabemos qué pasará. El futuro se encuentra en las manos de Dios. Pero esas son las mejores manos, las más seguras y las que nos invita a que no temamos, porque Él tiene control del futuro. Dios, nuestro amparo en el pasado, es nuestra ayuda en el mañana. Por lo tanto, no debemos temer. Al contrario, descansar en que Él está al mando. Y nosotros podemos reposar seguros en que las cosas que llegan a nuestras vidas, aunque nos sorprendan a nosotros, a Dios no le sorprende. Dios nunca se equivoca, nunca hierra. Hay una palabra que no existe en el vocabulario divino. La palabra es ¡Ups! <risa> bueno, me entiendes, ¿verdad? Dios no hace ¡Ups! ¡Me he equivocado! Cada detalle está en manos de un Dios que se ocupa y preocupa por nosotros y nos dice ¡Ey, no temas! ¡Mírame! Yo soy el Dios de lo imposible. Pero en la historia del nacimiento de Cristo encontramos un segundo no temas. Me refiero al no temas de la oración contestada. Vayamos un momento a capítulo 1 y versículo 13. Recuerda la historia, la hemos estado ya hablando en nuestros podcasts anteriores. El ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y déjame parar ahí. No temas. Dios oye nuestras oraciones. No hay oración que no haya sido hecho con sinceridad de corazón y conforme a la voluntad de Dios. Que no haya sido contestada. Lo has oído bien. No siempre Dios nos da lo que le pedimos. Y gracias a Él que no lo hace. Porque a veces, si nos diera lo que le pedimos, nos meteríamos en verdaderos líos. Pero si oramos conforme a la voluntad de Dios él nos oye. En nuestras oraciones son delante de su presencia, como, como ese aroma, como ese incienso que sube hasta su mismo trono. Nuestra oración produce gozo en el Señor. De hecho, hay un versículo que siempre me ha encantado en uno de los profetas menores. Sofonías 3.17 Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. El Señor se goza sobre nosotros en nuestras oraciones. Y por eso, en ese mismo capítulo de Sofonías, el versículo anterior nos dice, No temas, Sion, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Lo ves ahora? Aún en nuestras oraciones, si están hechas conforme a la voluntad de Dios, son para Él un gozo y Él se goza sobre nosotros. Muchas veces el Señor nos tiene que llevar en nuestras vidas a situaciones donde clamemos realmente a Él y busquemos con todo el corazón. Esas situaciones de, Señor, yo no puedo y si tú no lo haces, esto es imposible para mí. Oh, gracias a Dios el día que estamos ahí, que nos damos cuenta que no podemos. Porque es entonces cuando realmente le buscamos y le buscamos con todo nuestro corazón. Es ahí y solamente en ese punto donde el Señor se goza sobre nosotros. Cuando descansamos en Él y en sus promesas. Pero, un momento, hay otros no temas que pueden robar el gozo. Y eso vamos a verlo en la segunda parte de este podcast, te invito a que lo escuches.